0: Feinkost, der Detektor FM Podcast zum Thema Essen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei der ersten Folge der neuen Podcast-Serie rund ums Essen bei Detektor FM.
0: Und zwar sind wir hier draußen am Schiffbauerdamm, direkt an der Spree. Wir warten eigentlich darauf, dass die Spree- und Havelschifffahrt hier gleich ablegt und es losgehen kann. Und wir freuen uns auch auf diesen neuen Podcast hier rund ums Essen bei Detektor FM. Wir in Feinkost wollen uns hier mit, mit Geschichten, mit Phänomenen und aber auch mit Analysen rund ums Essen beschäftigen, weil, sind wir ganz ehrlich, Rezepte, Kochvideos, Magazine, gibt's schon genug. Nur, wer erklärt uns eigentlich so den Trend zu Superfoods und äh, ist gesunde Ernährung eine Ersatzreligion? Oder oh, ist Zucker tatsächlich so ein Teufelszeug, wie wir es immer hören?
1: Wir wollen über unsere Leidenschaft fürs Essen mit Leuten sprechen, die sich jeden Tag damit beschäftigen, die sich wirklich damit auskennen und auch mit Leuten, die auf der Suche nach den größeren Zusammenhängen sind.
0: Wir, das sind Theresa Bäuerlein und ich, Rob Simoniak. Äh, Theresa, du beschäftigst dich ja auch schon seit vielen Jahren mit dem Thema Essen. Du hast auch Bücher geschrieben, wie Fleisch essen, Tiere leben, wo Vegetarier sich irren und was Fleischesser besser machen können. Äh, du bist immer international auf der Suche nach neuen Entwicklungen. Wie siehst du denn so den ähm, aktuellen Trend bzw. so Aktuell alles so ums Thema Essen in einem Satz zusammengefasst. Ja,
1: genau. Warum fragst du nicht gleich, wer hat das Universum geschaffen
2: Kommt später noch.
1: Ich glaube, dass Essen mittlerweile wahnsinnig viel damit zu tun hat, wie wir uns selber wahrnehmen. Also, wir, wir essen nicht einfach nur, wir definieren uns über Essen. Wir stellen über das Essen dar, wer wir sind. Also es geht schon längst nicht mehr nur ums werden. Du hast von dir selber gesagt, dass du äh, Essen hauptsächlich genießt. Ja.
0: <lacht> ich komme überhaupt nicht aus der Gastro-Szene, beziehungsweise habe nur so viel mit Essen zu tun, dass ich tatsächlich genieße. Und bei uns zu Hause ja so der Hauskoch bin. Und ich bin auch einer, der sich gerne beschäftigt mit ja nicht unbedingt den neuesten Food-Trends, aber mit allem, was lecker ist und was vielleicht auch mehr oder weniger gesund ist. Ich versuche da gar nicht so zu sehr drauf zu achten. Ich finde, Hauptsache es schmeckt gut und ich bin immer wieder fasziniert, ich als jemand, der aus dem Radio und Fernsehen kommt, ähm, ja, sich mit Leuten zu treffen, die auch diese, diese Kunst zelebrieren und äh, sich entweder mit Essen beschäftigen oder auch tatsächlich selbst was anbieten. Und übrigens, Fleisch ist mein Gemüse.
1: Das ist ein gutes Stichwort, denn in der ersten Episode geht es um einen ganz besonderen Fleischer hier in Berlin, der von sich selbst sagt, dass er ein Food-Aktivist ist. Du hast ihn getroffen, zusammen mit Christian Boller, der Reporter bei Detektor FM ist, und zwar in der Markthalle 9 in Kreuzberg. Und ihr habt sehr viel darüber gelernt, was eigentlich, was eigentlich gutes Fleisch ist, was bewusste Ernährung bedeutet, wie sehr wir eigentlich in dem entfremdet sind, wo Essen herkommt. Und ihr habt auch wenn ich das richtig verstanden habe, was von dem Schinken probieren dürfen.
0: Oh ja, lecker. Wo sind wir denn hier? Wir sind hier in Berlin-Kreuzberg in der inzwischen legendären Markthalle 9, die eine Historie hat, die, glaube ich, unvergleichbar
2: ist. Und wir wollen nicht nur untereinander reden, sondern wir sind ja nicht umsonst hierher gekommen. Wir wollen mit Leuten reden, die auch eine Leidenschaft haben fürs Essen und die sich tagtäglich damit beschäftigen, die Profis sind sozusagen. Und einer davon, das ist Hendrik Hase. Der hat hier in der Markthalle 9 eine eigene Metzgerei, vor der stehen wir auch gerade, und die heißt... Kumpel und Keule, ziemlich berlinerisch, wie ich finde. Absolut. Es geht nicht mehr als Atze und Keule und mit Schnauze und mit Herz. Ja. Und ist aber außerdem auch Autor beispielsweise von Crafted Meat, die neue Fleischkultur, und bezeichnet sich selber als Food-Aktivist, was ich auch sehr interessant finde. Und er meint, dass er auf der Suche sei nach dem guten Geschmack. Wir sind nicht mehr auf der Suche nach ihm, sondern er steht hier quasi vor uns und sagen erstmal Hallo Hendrik. Hi. Kumpel und Keule, das ist dein Laden. Du bist Food-Aktivist. Was zur Hölle ist das denn? <lacht> das haben wir auch lange gefragt. Lustigerweise bin
3: ich das eigentlich selten selber, der das sagt, dieses Wort oder mich als Food-Aktivisten bezeichne, sondern äh, das sind meistens andere Leute, die mich in diese Schublade packen, weil sie keine andere Schublade finden. Also ich bin ja eigentlich äh, gelernter Kommunikationsdesigner, habe in der Kunsthochschule studiert, habe dann irgendwann dieses Thema entdeckt, Essen, wo kommt es her, das war noch die Zeit vor ein paar Jahren, da hieß es irgendwie, ist regional das neue Bio, was ist das eigentlich, da habe ich mich dann irgendwie in dieses Thema reingefressen. Und irgendwann habe ich lauter Sachen gemacht, also keine Ahnung, von Events, vielleicht sprechen wir da später auch noch drüber, äh, wo Sauerkraut zu Techno gestampft wurde äh, oder eben ich habe irgendwann angefangen, mich als je zu bezeichnen, weil ich es irgendwie schade finde, dass Wurst immer nur als so ein Lachobjekt äh, funktioniert. Und irgendwann haben die Leute dann, ja, was ist das eigentlich für ein Typ? Und dann ist man irgendwann Food-Aktivist. Also irgendjemand, der sich halt sehr viel mit dem Thema beschäftigt und vielleicht auch ein, zwei Sachen macht, die ja ungewöhnlich sind, unkonventionell sind. Ähm, diese Metzgerei habe ich nicht alleine eröffnet, sondern das war echt ein Weg äh, bei mir von mehreren Jahren, aber auch für jemand anders, nämlich den Metzgermeister, Jörg Förster, den ich irgendwie per Zufall getroffen habe, der seitdem, seitdem er, glaube ich, 15 ist Metzger ist äh, oder 14 ähm, und der ein absolutes Talent ist und nur mit dem, konnten wir das auch zusammen aufmachen, ne, weil ich bin ja kein Metzgermeister. Ich bin ja so ein dusseliger Designer.
2: Und das großartige Team, was wir jetzt haben, dass so über zehn Leute sind, die hier echt jeden Tag äh, die Wurstheke rocken. Das ist vielleicht auch ein interessanter Aspekt. Du hast es gerade selber angesprochen. Du bist Designer, Künstler, könnte man auch sagen. Wie passt das zusammen mit Wurst und Fleisch? Ich habe das irgendwann als Thema für mich entdeckt.
3: Ähm, eigentlich aus einem, ja... Suche nach einem diplom -Thema. Ich habe irgendwie geschaut, ähm, was ist ein Thema, was mich anmacht. Und ich habe vorher ganz viel in Richtung, ja, Menschenrechte gearbeitet. Amnesty International. Ich habe solche Aktionen im Stadtraum gemacht dafür. Wir lassen uns die Haare schneiden für die Menschenrechte und lauter so Zeug. Habe dafür Poster entwickelt, Events und sonst was. Und dann habe ich aber irgendwann gedacht, Hä, was könnte man noch Geileres machen? Ich muss mich ein Jahr damit beschäftigen. Und dann habe ich irgendwann dieses Thema Essen entdeckt. Da war es noch echt Essen. Ähm, Kulinarik, das hat mich immer so ein bisschen angeturnt. Ähm, das Geile war halt, dass du am Ende immer irgendwie an einem Tisch saßt mit Leuten und geil gegessen hast, nachdem du für irgendwas gekämpft hast. Und nicht wie bei Misty, da wurde dann irgendwie abends schnell Pizza bestellt und man hat immer noch über Paragraphen geschnackt. Also das habe ich dann irgendwann entdeckt, dieses Thema, und habe gemerkt, dass im Thema Essen, das war ja vor, boah, das war 2006, 2007, da habe ich gemerkt, in dem Thema Essen steckt so viel drin. Da steckt dieser Genuss drin, da steckt die Politik drin, da steht die Landwirtschaft drin, da stecken Geschichten von Produzenten dahinter. Ne? Also, äh, wenn man jetzt so einen Podcast macht, sucht man nach Geschichten. Ich als Designer suche immer nach irgendwelchen Botschaften, die ich irgendwie anders verpacken kann, äh, neu bringen kann und so. Und das hat mich damals total angetrickert, weil ich gemerkt habe, Alter, es geht um was. Und die Wurst war dann irgendwie so ein Ding, das hat dann mit mir selber zu tun gehabt, weil meine Oma hat dann die diese Wurst immer gehabt zu Hause, das war so eine Hausschlachtewurst aus Nordhessen, die Alewosch, so die hat auch so einen Kultcharakter und dann habe ich aber gemerkt, es gibt kaum noch Metzger, die das herstellen. Es gibt keinen, der das am Ursprung noch kennt. Es gibt irgendwie so einen komischen Förderverein, der versucht, diese Wurst zu retten. Das fand ich irgendwie lustig. Aber dann hast du diese Werbung angeguckt und wie halt diese Wurst verkauft. Und das war halt echt dieses komplett olle, ein Metzger hält seine zwei dicken Würste in die Kamera. Und da habe ich gedacht, ey, das kann man doch mal komplett umdrehen. Und es muss doch irgendwie eine junge Welt geben, in der das passiert. Und das war irgendwie, das war auch ein lustiger Moment hier bei der Metzgerei, als das Ding hier dann stand. Ja? Und als ich dann so, als wir dann Teamfotos gemacht haben. Ey, und ich habe einfach Gänsehaut bekommen, weil ich gedacht krass, krass, das, das habe ich vor sechs, sieben Jahren mir gewünscht, dass es mal einfach Leute gibt, weil ich esse Fleisch. Und es gibt viele Leute, die essen Fleisch und ich kaufe das auch gerne. und Ich will es eigentlich bei den Leuten kaufen, die das mit Überzeugung vertreten können. Und jetzt steht hier dieser Kasten. Und ähm, diese Leute arbeiten hier, haben hier einen Arbeitsplatz und sind halt komplett das Gegenteil von diesem Klischee des pausbäckigen dicken Metzgers, der keine Ahnung hat, wo das Fleisch herkommt, der ein blutrünstiger Typ ist, der die Schweine qualvoll um die Ecke bringt. All das trifft hier nicht zu für jeden Einzelnen, der hier hinter der Theke steht oder in der Wurstwerkstatt. Und das, das hat mir damals echt gesagt, oh krass, da bin ich jetzt so fast so am Ende von so, von so einer Reise angekommen. Alles nur, weil ich irgendwie eigentlich lecker essen
0: wollte. <lacht> ich, finde, ich finde, du sprichst viele schöne Sachen an, die Fleisch und Wurst bzw. so diese Kultur, ja so ein bisschen in einem schlechten äh, Image gelandet ist, wenn man so möchte. Ich habe mal eine Zeit lang in Leipzig gelebt. Auch Ich bin eigentlich gebürtiger Berliner, aber ich habe eine Zeit lang in Leipzig gelebt. Und da gab es so den klassischen, wie man ihn sich vorstellt, so den klassischen Vorzeigefleischer. Fleischermeister Fuck, also Fuck geschrieben. Fleischermeister Fuck. Und es war wirklich so ein Butcher. Zwei Meter groß, drei Meter breit. Ende 50 der Kerl. so richtig. Ich mache jetzt hier die Köln fertig und los. So. Und hier bei euch zum Beispiel in der Markthalle 9. Junge, coole Leute, alle voll tätowiert. Ich bin total geflasht. Ich habe kein Tattoo, aber ich denke so, wie cool sind die eigentlich, weißt du? Es entwickelt sich jetzt wieder dahin, dass wieder was Cooles gewinnt und das finde ich auch äh, gut und richtig und wichtig, weil ähm, wenn ich mich zum Beispiel daran erinnere, meine Eltern kommen aus Polen und wir sind äh, immer nach Polen gefahren zum Bauernhof dort und da hat die Oma wirklich noch selbst mit Hand angelegt, was das Schlachten angeht. Das heißt, die Kinder haben das alle gesehen. Das heißt, wir, das ist ja diese Kultur, wenn man so will, das haben wir heutzutage gar nicht mehr. Also die Wertschätzung des Fleisches bekommt eine, eine ganz andere Note. Und das finde ich so klasse, dass es jetzt auch hier, vor allem bei euch zum Beispiel in der Markthalle 9, ähm, auch nochmal, naja, was heißt, so gezeigt wird, zelebriert wird, wenn man so will, fast schon. Das macht auch einen ganz anderen Geschmack. Und du sprichst auch was an. Wo kommt, äh, wo kommt eigentlich das ganze Zeug her? Also ich mache ja nebenbei auch noch einen anderen Podcast, www.berlinfoodradio.de, wo wir mit Leuten gesprochen haben wie äh, Cookies, der auch darauf achtet, ähm, jetzt, okay, der macht jetzt vegetarische Küche oder steht auf vegetarische Küche, äh, darauf achtet, ähm, das alles so aus dem lokalen Umfeld zu bekommen. Oder Billy Wagner vom hat und Schmutzig, der dann, äh, ich glaube, wie heißt es, äh, lokal, brutal oder -lokal. brutal, lokal, genau, der dann wirklich brutalst darauf achtet, dass es alles von hierher kommt, vom Gemüse bis zum Fleisch, beziehungsweise, dass es alles ähm ja, wer oder weniger Hand und Fuß hat und auch eine Geschichte und auch eine ganz andere Wertschätzung.
3: Zwei Punkte. Also, was ich total wichtig finde, ist, ähm, mich freut es auch, dass hier junge Leute stehen und dass sie Tattoos haben. Ich habe übrigens kein Tattoos, ganz wichtig. Muss ich mich noch tätowieren, sonst bin ich kein echter cooler Food-Hipster. Also, genau, du bist kein richtiger Fleischer. Wir können das ja noch ändern. <lacht> ja, äh, ähm, ist geil. Da, das ist ja eine Hammer-Idee. <lacht> was ich total wichtig finde, ist, es geht... Also da ist ja auch der große Vorwurf auch an diese streetfood szene ähm, dass es eigentlich nur noch diese Oberfläche ist. Oder dass es halt viel Oberfläche ist. Also Tattoos, ein Cappy, mhm. äh, ihr, seid, ihr macht ja nur noch Fotos auf Instagram und so weiter. Und ich finde, dass, dass, das entspricht dem eigentlich nicht, was dahinter steckt. Weil diese Metzgerei und auch diese Leute, die hier arbeiten und auch diese, diese, diese Freude, die in den Gesichtern ist und in dem Stolz, den diese Arbeit ausdrücken, die da machen, der, das wäre alles nichts, wenn wir nicht die Hausaufgaben gemacht hätten. Und das wäre auch für die, sag ich mal... Protagonisten dieser Foodszene, wenn Sie es ernst meinen, auch nicht der Fall. Also der Billy Wagner, der Sternekoch, von dem du eben gesprochen hast, die haben über ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre vorher angefangen, Bauern zu suchen in der Region, die ihnen das beste Gemüse, die ihnen besondere Sorten und so weiter an den Start gebracht haben. Wir haben, bevor wir ja den ersten Stein von dieser Metzgerei gebaut haben, haben wir angefangen, Bauern zu besuchen und uns auf Schweineweiden umzutreiben und zu gucken, wo wachsen denn gute Schweine auf und wo werden sie denn so gehalten, wie wir uns das vorstellen. Da sind wir zum Beispiel hier in der Region gar nicht fündig geworden, sondern sind bis Baden-Württemberg gefahren und holen jetzt die... Schweinehälften, Also die Schweine werden fahren dort fünf Kilometer zum Schlachthof, werden mhm. geschlachtet, fahren dann als Schweinehälfte hier hoch. Ähm, aber das machen wir deswegen, weil es einfach so eine besondere Qualität hat, weil es eben diese alte Schweinrasse ist. Und ich glaube, wenn du das alles nicht tust, ähm, dann wirst du auch äh, mit einem coolen Tattoo und einer Cappy keinen Erfolg haben, beziehungsweise wird es schnell zusammenbrechen, eben genauso wie diese Ollen, diese widerliche Werbung von äh, Handelsketten, von Lebensmittelmarken, den ganzen großen, die einfach dir nur noch Blödsinn erzählen von irgendeinem Bauern, den es nicht gibt, von irgendeinem Bauern gut, das angeblich irgendwelche Schweine hat alles Fake. Ja? Und das darf eigentlich auch nicht passieren. Deswegen ist das ganz wichtig. Und das Zweite, was du eben angesprochen hast, was ich auch total wichtig finde, Geschmack, Vielfalt. Das sind zwei Sachen, die einfach komplett verschwunden sind aus den Regalen von den Supermärkten. Dass wir einfach dort eine Auswahl haben. Wenn ich in den Supermarkt gehe, passiert auch öfter mal, um zu gucken, was machen denn die anderen. So, Ich meine, da passiert auch viel. Es gibt auch den einen oder anderen Supermarkt, der sich bemüht. Ja? Aber ansonsten hast du da ganz viel sehr eintönig, sehr langweilig schmeckende Geschichten. Und ähm Natürlich ohne Herkunftsnachweis in vielen Fällen, nichts nachprüfbar, du kannst keinen mehr ansprechen, der dir irgendwas erklärt und das bringt eigentlich diese ganze Foodbewegung oder dafür setze ich mich auch an, da hat es bei mir eigentlich auch angefangen zu sehen, hey bei Oma gab es mal eine Wurst, die hatte noch echt Geschmack, warum ist die denn nicht mehr da, warum finde ich die denn nirgendwo und wenn ich halt industrielle Kopien von dieser Wurst, die gibt es ja, ja, von großen Firmen hergestellt, die schmecken wie Kaugummi, äh, haben keinen Geschmack mehr, ja warum denn nicht? Zum Beispiel die alle Wurst jetzt in dem Falle, die muss warm geschlachtet verarbeitet werden. Das heißt, direkt nach der Schlachtung verarbeitet das kannst du in keinem Riesenschlachthof, wo 15.000 Schweine geschlachtet werden mehr, nachvollziehbar machen. Und auch eben nicht mehr mit den Zutaten. Und danach muss sie fast noch ein Jahr hängen. Macht auch keinen Supermarktwurst mehr. Also das sind alles so Sachen, die wir verloren haben, wo ich denke, die will ich mir eigentlich zurückerkämpfen. Und da geht es mir weniger eigentlich darum zu sagen, hey, guck mal, wie toll ich bin. Sondern ich hatte wirklich mit diesem für mich sehr identitätsstiftenden Produkt angefangen, dieser Wurst. Das kann aber für jeden, für einen anderen ist es eine Kartoffel, für einen anderen das Brot, was es immer im in in Dorf Aufgabe, was man aber jetzt nicht mehr in, in, weiß ich nicht, vielleicht Berlin, Marzahn, Leipzig findet, weil es einfach nur noch Backshops gibt. Also das sind so Angriffungspunkte, wo ich immer sage, da lohnt es sich dann für zu kämpfen und wenn man dann noch cool aussieht <lacht> und ein netter Typ ist, ist es geil <lacht> und top. Aber es sind meistens die jungen Leute, die das dann auch noch sind und damit stolz sind und freundlich sind,
2: weil sie einfach stolz auf das sind, was sie da machen, weil sie sich so viel Mühe geben. Was ist denn mit dem Vorwurf, den man ja auch immer wieder hört, dass dieser ganze food -Trend, diese Food-Trucks, die ganze Foodbewegung, dass das so ein elitärer Scheiß ist, der nur für Hipster und reiche Leute ist? Ja, spannend finde ich, dass es beim Essen häufiger passiert.
3: Also du hast ja genau diesen Vorwurf auch immer, wenn... Also in Frankreich zum Beispiel musst du dich als linken Politiker auch irgendein gutes Restaurant setzen und da mal essen. Hm. Wenn du dich da nicht sehen lässt, hast du keine äh, Lebenskultur. Also dann denkst du, so, was mit dem los? Wenn äh, in Deutschland äh, sich irgendein Politiker damit brüsten will, wie bodeständig er ist, dann geht er erstmal Currywurst essen. Und zwar die, die, die räudigste und widerlichste, die es, die es zu finden gibt. Aber dann ist er ein richtiger Mann vom Volk. Ja? Und das, ähm, das finde ich spannend, dass es beim Essen schneller passiert. Ähm, ich glaube, es hat viel damit zu tun, dass wir es nicht gewohnt sind, über Essen zu reden dass jemand, der vermeintlich besser isst, ja, also im Sinne von leckerer, äh, vielleicht auch besonderer, im Sinne von regional und solche Geschichten, dass der unter so einem Generalverdacht ist, naja, ist, der nicht nachher, ist das nicht bourgeois, ist das nicht so ein, will der da nicht nur mit angeben und so weiter. Ja? Ähm, kannst du ja auch den Eindruck haben, wenn du mir zuhörst. Mir geht es aber einfach nur um den Geschmack und ich biete diese Wurst jedem an. Ich habe jetzt eine Metzgerei, wo du auch äh, wirklich von vom 80 Euro pro Kilo Steak äh, bis zum... Ähm, bis zur Leberwurst oder Bulette für einen Euro oder zwei Euro alles kaufen kannst, ja. Ähm, das ist ja auch beim Auto so, dass du irgendwie so und so, nur weil du Auto fährst, bist du ja nicht deswegen Elite. Ähm, das Ding ist, äh, ich glaube, man muss in dieser Bewegung schon aufpassen, dass man sich nicht immer als der Besseresser und der bessere Mensch gibt, weil das passiert natürlich ganz häufig, <lacht> wir kennen sie alle, ähm, bei denjenigen, die sich so einer, ja, sag ich mal, ideologischen Richtung verschrieben haben. Das klingt dann fast religiös, ja? ich denke jetzt irgendwie an vegan, vegetarisch, da, wenn man da schon zugenüllt werden, aber da gibt es ja auch ganz viele, die einfach nur sagen, ey komm, ich esse Gemüse den ganzen Tag. So what? Äh, ich esse übrigens auch die meiste Zeit der Woche Gemüse. Ach, komm. Äh, <lacht> <Jetzt> <lacht> und nicht nur jeden Tag Fleisch. Aber da passiert <lacht> es dann häufiger, dass man in diese, diese Ecke kommt und auch andere Leute nervt. Ich glaube, damit muss man aufpassen. Ja. Aber ich würde halt... Ähm, was in Deutschland noch ganz wenig angekommen ist, dass diese ganze Foodbewegung, von der ich eben gesprochen habe, also die es wirklich ernst meint, ja, die Leute, die wirklich ihre Hausaufgaben gemacht haben, dass die hier eigentlich Grassroots sind. Die kommen von ganz unten. Ich habe angefangen mit diesem ganzen Essenskram, ähm, als ich irgendwie Student war in Halle übrigens, nicht unweit von Leipzig, und habe da, ähm, bin da auf Wochenmärkte gegangen, habe da Bauern kennengelernt, bin dann rausgefahren äh, auf Demeterhöfe, habe mir das angeguckt, hatte dann irgendwie 30 verschiedene Tomatensorten Tomaten auf einmal auf meinem Küchentisch. Als Student, ja, da hatte ich noch, äh, keine Ahnung, 500 Euro im Monat, das musste reichen. Also das ist ja nicht... Da habe ich ja nicht mit angefangen, als ich, jetzt, so jetzt bin ich erstmal, jetzt habe ich verdienst, jetzt läuft es ja. Äh, jetzt fange ich mal an, äh, geile Tomatensorten äh, mir reinzuziehen. Und das vergessen viele, dass das von da unten eigentlich kommt in vielen Bereichen. Und natürlich gibt es immer Leute, die sich oben draufsetzen. Aber ähm, ich finde es extrem wichtig, dass viele Leute in den Genuss kommen von guten Lebensmitteln. Und damit meine ich nicht irgendwie dekatent und sich dann irgendwie mit Kaviar zu brüsten oder sowas. Ähm, sondern einfach, wir müssen uns klar machen, wenn wir sagen, dass... Billig, es ist billige Lebensmittel geben muss. Das heißt, dass wir ähm, A, damit ein System unterstützen, was äh, ganz prekäre Arbeitsverhältnisse äh, produziert. Ähnlich wie bei der Mode, ähm, wo Leute im Wald wohnen ohne Pass. habe ich alles schon erlebt äh, in Niedersachsen. Ähm, und in der Fleischindustrie billigste Wurst für Aldi verpacken. Und diesen Leuten dann zu sagen, es muss aber billige Wurst geben, den möchte ich sehen und das sagt auch selbst jemand, der nicht viel Geld hat, würde den Leuten das nicht ins Gesicht sagen und sagen, ich finde es gut, dass du so einen dreckigen Arbeitsplatz hast, ähm, weil ich will ja billige Wurst essen. Wir brauchen gute Lebensmittel für alle, aber ähm, das ist auch ein Kampf, den kannst du jetzt nicht unbedingt nur den Foodies überlassen und sagen, so, ihr müsst das lösen, da sind auch viele politische, äh, komplexe Probleme mit äh, drin, ähm, aber ich finde... Es, es sollte für jeden das Recht gelten, dass er gutes Lebensmittel hat. Und mit guten Lebensmitteln meine ich auch nicht nur Kaviar und ein geiles Craftbier, sondern einfach ein ehrliches, gutes Bier, ähm, ein, ein ehrliches, gutes Brot, in dem nicht tausend Zusatzstoffe drin sind und eine ehrliche Wurst, wo das Schweingut gelebt hat, der Typ, der es geschlachtet hat, der es auseinandergebaut hat und daraus eine Wurst gebaut hat. Und vielleicht sogar noch der Gewürzbauer, da war ich nämlich jetzt Anfang des Jahres auf Sansibar in Afrika, der auch davon ein faires Auskommen hat. Und dann kannst du mir nicht vorwerfen, dass ich jetzt irgendwie ein Snob wäre, nur weil ich einfach für etwas mehr Fairness hier irgendwie auf diesem Planeten einstehe. Dann würde ich mir überlegen, Ja, ähm, wie sind wir eigentlich da hingekommen, dass Leute nur noch mit ganz, ganz wenig Geld äh, ziemlich komische Lebensmittel bekommen.
0: Ich bin da vollkommen bei dir und ich würde auch den Leuten äh, komplett den Stinkefinger zeigen, wenn es heißt, äh, was bist du eigentlich für ein Snob oder für ein Yuppie oder was weiß ich für ein Hipster. Ähm, Im Gegenteil, ich finde es gut, dass es so jemanden wie dich gibt, weil ähm, wenn nicht jemand wie du... Wer bringt das sonst nach vorne? Machen wir uns nichts vor. Ich meine, wir haben alle irgendwie unsere, unsere Arbeitsalltaggeschichten. Ähm, ich bin auch noch Familienvater und ich mag es irgendwie, mit den Töchtern auch Zeit zu verbringen. Was ich sagen will ist, mir fehlt dann auch die Zeit, sozusagen der, der Food-Fighter zu werden, wenn man so möchte. Deswegen äh, finde ich es gut, wenn du, wenn du dich dafür einsetzt. Jetzt machen wir es aber mal ganz konkret, weil dann wird die Sache nämlich schwieriger. Beispiel Brot. Also wir reden gerne über Fleisch, aber das ist vielleicht nochmal ein spezielleres Thema, äh, wo ich hin will. Brot ist inzwischen, finde ich, eine absolute Sauerei und eine Frechheit von dem, was hier angeboten wird, weil eigentlich nur noch Mist drin ist. Ich verlange von einem Brot nicht viel, außer dass es einfach nur gut ist. Und warum ist da nur Quatsch drin? Das kann ich erstens nicht nachvollziehen. So Und zweitens, wenn man dann mein, beim Fleisch sind oder beim Kochen per se, beim Essen zubereiten, ähm, Versuche ich dann so mit meinen Hobby-Leidenschaftlichen Kochkünsten mehr oder weniger da irgendwas zu garnieren oder irgendwie zu pimpen oder so, aber irgendwann stoße ich dann auch an die Grenzen, weil es eben dann das Problem gibt, wo gibt es tatsächlich qualitativ hochwertiges Fleisch, also wie komme ich da auch ran? Also wie komme ich da auch ran, ohne jetzt wirklich gleich den Revoluzer zu machen oder den, den krassen Food Fighter, Weil äh, irgendwann hört es auch auf, dass ich mich dann, keine Ahnung, so weit strecken muss, um meinetwegen raus aus Berlin zu fahren, um irgendwie die besten Eier zu bekommen oder irgendwie auf die Bayerische Alm, um irgendwie ein tolles äh, Fleisch zu bekommen von Kälbern, die gestreichelt werden und was weiß ich. Also wie schaffen wir das, dass wir wirklich dahin kommen, wie du sagst und wie du völlig richtig sagst, gutes Essen zu bekommen?
3: Ich glaube, indem wir lernen, dass das Gespräch darüber wichtig ist und das Fragen stellen auch wieder erlaubt ist. Das machen wir ja. Genau, deswegen finde ich diesen Podcast auch extrem wichtig. Ähm, ich glaube, das sind die ersten Anknüpfungspunkte. Wenn du diesen Podcast jetzt heute hörst, hast du schon drei, vier Anknüpfungspunkte. Wenn du den nächsten hörst, hast du wieder drei, vier. Also dieses, diese, dieses Gespräch darüber. Das ist genommen, wie, wenn du dich fragst, wo sind die coolen Konzerte, wo sind denn die coolen Clubs? Also ich sitze hier in Prenzlauer Berg und ich weiß überhaupt nicht, wo die sind die coolen Clubs ja. Wieso kommen die nicht zu mir? Ja, du musst dann mal gucken, wo, wo, wo wird denn Musik gehört? Wo sind die Plattformen, wo über Musik gesprochen wird? Welche DJs sind vielleicht angesagt? Deswegen muss dir nicht jeder DJ gefallen, nicht jedes Konzert. Ähm, aber du musst in diesen, diesen Dialog, in dieses Gespräch einsteigen Ansteigen. Deswegen finde ich das extrem wichtig und freue mich über jeden Ansatz. Sei der irgendwie, ich esse nur Gemüse, ich esse nur Fleisch. Ist mir völlig wurscht, aber wir reden mal wieder drüber. Weil wir haben, unsere Elterngeneration hat darüber verlernt zu reden. Hm. Wir können über Wein reden, wie sonst was, irgendwie mit gestrichener Ledersattel und äh, was weiß ich, äh, was man da alles noch rausriechen kann. Wir, wir haben, haben aber gar Bombenförmig kein... im Abgang. <lacht> ah ja, ich keinen? Hab... warum trinken wir eigentlich keinen? <lacht> warum trinken wir eigentlich nichts? Das ja, ist das für ein Podcast? <lacht> <lacht> Aber das Ding ist, so, wenn du so anfängst, über Brot zu sprechen, ja, du hast eben schon gesagt, ja. ich will gutes Brot haben. Was ist denn für dich ein gutes Brot? Ist das die knusprige Krume, äh, knusprige Kruste? Ist das eine feine Krume? Ist das ein Frankenleib mit viel Gewürzen? Ist das irgendwie ein, für mich zum Beispiel ein Korn an Korn Schwarzbrot aus äh, Schleswig-Holstein? Ja, also Darüber müssen wir reden. Und dann, kann, dann fällt Leuten vielleicht ein, ach, da habe ich mal irgendwie eins gegessen, da müsstest du mal hingehen. Und dann muss man, mhm. und das kann ich aber keinem abnehmen, ähm, klar, wenn du eine Familie hast, ähm, ich habe auch viel zu tun, auch beruflich. Die Frage ist immer, wie integriere ich diese Suche auch in mein Leben? Ne? Also, ich habe jetzt äh, letztens festgestellt, wenn ich irgendwo in eine Stadt fahre, versuche ich meistens erstmal auf den Wochenmarkt zu gehen. Ich gehe halt nicht in den Backshop, raue mir da irgendwie einen Billig so ein Cappuccino rein und irgendwie ein Brötchen Hauptsache satt werden. Sondern man geht auf den Wochenmarkt, ich treffe mich da mit den Leuten. Dann lernst du schon mal so, ah, okay, so sieht hier die Region aus. Ähm, das irgendwie in sein Leben zu integrieren. Ich bringe immer das Beispiel mit der Reise. Ja? Also du würdest nie in Urlaub fahren und sagen, ist mir scheißegal, wo ich hinfliege. Ich fahre jetzt einfach nach Tegel. Hier sind 1000 Euro, fliegt mich irgendwo hin mit der Familie. Ähm, ob das warm oder kalt ist mir völlig, ich will einfach nur, beim Essen erwarten wir das. Da, erwartet, da kommt jemand und sagt, hier habe ich 50 Euro, damit will ich satt werden und dann gib mir das Beste. Ich muss mich damit beschäftigen. Bei der Reise kaufen wir uns Bücher und wir überlegen uns das vorher, haben auch vielleicht einen Wunschtraum, reden mit Leuten drüber, wo man irgendwie hinfahren, wer noch einen Tipp hat. Beim Essen müssen wir das, glaube ich, genauso tun. Und du hast ja Möglichkeiten. Also A, das finde ich da, Foodblogs zu lesen, bei Instagram nicht nur Foodporn zu gucken, sondern eben da auch mal zu gucken, wer kauft denn vielleicht irgendwo ein, da wird auch mal was gepostet. Es gibt inzwischen auch einzelne Zeitungen, es entstehen immer mehr solche Foodportale und die vielleicht auch nicht einfach nur als Hipster abzutun, sondern zu gucken, was ist da für mich drin? Ja, und dann mal zu gucken, ja, mich interessiert Fleisch gar nicht so sehr, aber Brot. Haben die eine Sendung über Brot? Oder solche Sachen. Ich glaube, wir müssen einfach wieder über Essen reden und es darf auch nicht peinlich sein, darüber zu reden. Da sind wir auf einem guten Weg, denke ich. Also ich rede lieber über das Essen als über das Wetter, weil das bringt mir im Zweifel des <lacht> Tages mehr. Macht satter. So, Macht satter. Aber ich glaube, da, da müssen wir anfangen. Und, ja. äh, und da uns auch nicht, wie gesagt, mir war es vielleicht nicht peinlich, aber ich habe schon Gelächter empfunden, als ich gesagt habe, was machst denn du für eine Diplomarbeit? Ja, ich kümmere mich um die äh, Rettung einer Wurm. Da haben die auch gesagt, bist du bescheuert oder was? Mhm. Mittlerweile, ähm, oh ja, weil beim Fleisch auch so viele Themen mit drin sind. Bei jedem Ding ist so viel Themen. Übrigens ein Thema noch, ähm, was du gesagt hast mit den Zusätzen. Ähm, Finde ich ein total spannendes Thema, weil das kommt erst gerade. Äh, kann ich dir jetzt nochmal als Nerd so beisteuern. Was meinst du, kommt noch gerade? Also, also wir haben uns ja schon daran gewöhnt, so okay, äh, man muss aufpassen irgendwie mit, 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 mit Aromastoffen oder mit Geschmacksverstärkern. Ja, so, das kennt ja nur jedes Kind, dass man da irgendwie guckt. Ja. Das Spannende sind die Produktionshilfsstoffe, die in Sachen drin sein dürfen, aber nicht deklariert werden müssen. Das heißt, bei einem Brot zum Beispiel kannst du zwar 300 Mal hinten auf die Packung gucken oder beim, beim, irgendwie beim Discounter, die, die müssen das ja auch deklarieren, was dann da drin ist. Da findest du manchmal auch solche Antioxidationsmittel oder Ascorbin oder was auch immer. Aber was du darauf nicht findest, ist, was mit dem Mehl alles vorher passiert wurde, hm. äh, gemacht wurde. Weil es gibt äh, eine riesen Latte an chemischen Zusätzen, die du in das Mehl reingeben kannst, damit das diese Maschinen aushält, diesen Brot durchläuft in so einem billigen Backprozess, wo kein, keine Hand mehr dabei ist. Und äh, das Gleiche hast du beim Fleisch auch, das hast du selbst beim Müsli-Riegel oder so weiter. Immer wenn ein Stoff zugesetzt wurde, während der Produktion, der im Endprodukt, jetzt wird es ein bisschen technisch, keine technologische Wirkung
0: mehr hat, musst du es nicht mehr draufschreiben. Ist das, auch, ist das auch mit äh, Wasser im Hühnchen so? Wenn ich.. ich also, <lacht> es ist, neulich ein Freund von mir hat tatsächlich mal. Oh, ich, komm mal her, wir machen irgendwie Chicken Salat. Ich so, okay, was für ein Chicken? Okay, äh, das von dem Laden, alles klar, also aus dem Discounter. Ähm, ich habe nur den Salat gegessen, weil äh, äh, Du hast förmlich gesehen, als das Fleisch, dann als, das, als die Hühnchenbrust da in der, in der Pfanne war, wie das Wasser rauskam, ja, wie sie das Wasser reinspritzen. Also was ich weiß, dass sie da Wasser reinmachen, um damit es irgendwie mehr glänzt, dass es irgendwie schicker aussieht und so weiter. Aber interessant von dir zu hören, Henrik, dass da halt noch viel mehr drin ist, von dem, was gar nicht dekaliert wird. Sein dekalier kann. Also Na gut, sein kann, ja absolut, wir, wir, wir wissen es natürlich nicht und es gibt bestimmt auch viele ähm, Lieferanten, die da auch Gutes wollen, wenn man so möchte. Aber äh, ich meine, ja, es, es ist so, in unserer Fast-Food-Gesellschaft, in der wir ja noch stecken, würde ich mal meinen, ähm, ist es so, dass die halt auf Profit aus sind und dann irgendwie dieses dann doch verkauft bekommen. Es geht im Grunde
3: genommen bei diesen ganzen Spielereien auch, die immer, ich, ich, ich halte wenig davon, den Leuten immer nur Angst zu machen. Deswegen rede ich lieber über das Gute, das sollten wir auch jetzt bald wieder tun. Aber, aber kurz zu, dem, zu, dem, zu, der, zu der dunklen Seite der Macht. Ähm, du versuchst ja mit Zusatzstoffen und mit, mit solchen künstlichen Aromen und so weiter immer billigste Rohstoffe, die wirklich nichts mehr kosten und auch nicht wirklich einen Wert haben für deinen Ernährung, mhm. äh, also einen physiologischen Wert für deinen Körper, versuchst du irgendwie so zu pimpen mit Zusatzstoffen, dass sie noch essbar sind und scheinbar lecker sind. So kommst du ja auf billige Lebensmittel. Das heißt, das hat man mit künstlichen Aromen gemacht oder mit äh, Aromen aus Holzspänen, äh, Sägespänen, die berühmten, ja, weil Holz ist Lebensmittel, das hat die Lebensmittelindustrie durchgesetzt mhm. in Deutschland, deswegen darf man sie äh, auch als natürliche Lebensmittel äh, da rein, also natürliche ähm, Arom da reinpumpen, ja. lecker. Das Ding ist, damit kriegst du halt auch ziemlich minderwertige Rohprodukte in, einen guten, in eine gute Richtung. Wenn wir hier in der Metzgerei irgendwie äh, ein schlechtes Fleisch haben und wir hauen da viele Aromastoffe und sonst was rein, dann schmeckst du gar nicht mehr, dass es billiges Fleisch war. Und denkst, du isst was Gutes, aber eigentlich kommt ziemlicher Blödsinn dabei an. Wir haben eher die Herausforderung bei uns jetzt, da wir jetzt solche Sachen nicht verwenden, wollen auch nicht dürfen, wenn wir hier biozertifiziert sind, ähm, dass wir halt... Ähm, mit gutem Fleisch arbeiten müssen. Deswegen brauchen wir eine gute Grundlage. Die Lebensmittelindustrie braucht das gar nicht. Sie nimmt billigste Sachen und haut irgendein Zeug rein und sagt dann, ja, aber das ist doch viel billiger und viel demokratischer, weil das kann sich auch ein Hartz-IV-Empfänger leisten. Heißt eigentlich im Umkehrschluss, der Hartz-IV-Empfänger kriegt billigen Scheiß zu fressen, was wir irgendwie mit äh, Zusatzstoffen kaschieren, damit er es bloß nicht merkt und feiern uns dann als irgendwie Retter der Enterbten. Also das funktioniert schon mal gar nicht. Das Ding mit dem Hühnchen, will ich dir nur kurz sagen, ist ein ganz anderes Ding. Ähm, wenn ein Huhn viel zu schnell wächst, das ist bei der Lebensmittelindustrie, also äh, beziehungsweise bei den, beim schnellen Fleischwachstum, ist das sind das nur noch, äh, da geht es dann um Tage. Also 26 Tage, 30 Tage, solche Sachen. Ähm, dann wächst der Muskel so schnell, du musst dir halt vorstellen, von einem Miniküken bis zu einem fetten, ausgewachsenen Hühnchen, was du dann essen willst, äh, in so wenig Tagen, das gleiche beim Schwein, Beim Schwein sind es glaube ich 800 Gramm Zusatz am, äh, Zunahme am Tag sind das Ziel. Du musst dir vorstellen, wie schnell so ein Muskel wachsen muss. Wenn der keine Zeit hat, kann der gar keine Struktur aufbauen. Wenn du den dann in die Pfanne haust, machst, dann geht der aus wie so, wie so ein Schwamm, weißt du? Und das liegt einfach daran, dass es einfach viel zu schnell gewachsen ist und keine Struktur im Fleisch ist. Jetzt wieder das Dirty Trick, was wieder nicht draufgeschrieben werden muss. Es gibt mittlerweile Mittel, die du in das Fleisch injizieren kannst. Das habe ich auf einer Fleischmesse gesehen, weil auf sowas treibe ich mich ja auch als Aktivist rum. Ähm, wird injiziert ein, ähm, ein ja, hochverarbeitetes ähm, Protein. Aus Schweineblut, aus Abfällen oder auch aus Hühnerfedern in das Produkt, um es dann, ähm, damit das Wasser drin ist, äh, um das Wasser da drin zu halten. Das heißt, du kannst heute Sachen injizieren, dass du dann gar nicht, dass das Wasser gar nicht mehr rausläuft, dass du dann gar nicht mehr. Oh, das, ist ja gar kein, das ist ja gutes Fleisch. Es ist aber wieder gefaked, weil das da reingespritzt wurde. Das Tolle ist, weil es aus Eigenblut ge gewonnen wurde, mhm. muss man es nicht deklarieren. Weil es ist ja in dem Fleisch enthalten. Also das sind diese Tricks und da habe ich irgendwann... Aber jetzt merkst du schon, da macht es überhaupt keinen Spaß, ja. drüber zu reden. Alle nee, kriegen richtig. Schock. Deswegen rede ich lieber über Sachen.
2: Geht mal zu dem Metzger, geht mal zu dem Bäcker und hol euch das geile Zeug. Genau das machen wir jetzt, weil wir stehen ja immer noch in der Markthalle 9 vor eurem Laden, Kumpel und Keule. Und vielleicht machen wir so einen kleinen Rundgang, auch wenn der Hörer ja jetzt nicht dabei sein kann. Aber vielleicht kannst du einfach erläutern, was ihr hier macht, denn das ist ja... Im Prinzip so eine Art gläserne Manufaktur, würde man im Autobetrieb sagen, aber tatsächlich wollt ihr einfach äh, so ein bisschen Einblick geben in eure tägliche Arbeit,
3: oder? Genau, es hat eigentlich damit angefangen, äh, bei der Metzgerei hast du eigentlich immer der Metzger arbeitet hinten im gekachelten Raum, das heißt, der ist verschlossen, da kommst du nicht rein, maximal siehst du die Fleischfachverkäuferin, über die man auch viele Witze macht, ähm, aber den Metzger siehst du nicht mehr. Das heißt, wir wollten unsere Jungs nach vorne holen, äh, wir wollten uns zeigen, wie wir Wurst machen, das heißt, du musst dir das vorstellen wie so ein riesen Glaskasten, das ist wie so ein Schlauch hier. Ähm, über 15, 20 Meter und es fängt eigentlich an hier vorne ähm, mit so einer Art, ja, begehbaren Kühlschrank. Da ist eine fette Kühlung drin, das ist unsere Zerlegung. Da kommen halbe, ähm, manchmal auch ganze Tiere an, wie beim Lamm. Ein Rind kriegen wir hier nicht rein, das kommt dann in Vierteln. Das wird hier zerlegt, da siehst du auch eine Knochensäge. Ähm, das heißt, da werden die groben Arbeiten gemacht. Wenn wir jetzt ein Stück weitergehen, gehen, ähm, sehen wir im nächsten Raum, äh, abgetrennt natürlich auch hygienisch, ähm, ein Fleischwolf, ein bisschen größer als den man, den man so zu Hause hat, weil bei uns geht ja eine Menge durch. Und einen Wurstfüller und einen Kutter. Der Kutter ist wie so, ein, ja, wie so ein Thermomix für Fleisch im Grunde genommen. Macht eine ganz feine Fleischbrei, ja, also macht aus dem groben Hack danach sowas, dass es halt dann funktioniert für Leberkäse zum Beispiel. Was macht der Kollege da gerade? Der drückt irgendwie Fleischstücken platt. Genau, das sind unsere Burger, also das sind die Chorizo-Burger, das ist jetzt nicht aus äh, Rind, normalerweise machen wir unsere Burger aus äh, trocken gereiften Rindfleisch und äh, die sind jetzt halt, ähm, ja, Chorizo, also mit ein bisschen geräucherter Paprika, ähm, was wir auch von unseren Bauern kriegen, ich glaube aus Serbien kriegen wir den Paprika und halt eben unsere schwäbisch-hellischen Landschweine, die wir aus Baden-Württemberg kriegen ähm, und wir stampfen die halt mit so einem Handstampfer, das ist halt, das sieht so aus, als würden wir jetzt hier irgendwie so Handwerklichkeit faken, aber ähm, wir haben es schon mal mit einer Maschine probiert, es gibt dafür auch so eine Art Burger-Pressmaschine. Das Geile ist, dass die, oder nicht geil, <lacht> ist, dass die das viel zu hart presst und dadurch der Burger nicht diese schönen Mürbenbiss hat, weil wenn du in den Burger beißt, willst du ja nicht in so eine Boulette beißt, die so komplett kompakt ist. Äh, bei McDonalds hast du halt so eine komplette, so eine Scheibe, die du erstmal durchkauen musst, wie Gummi. Ein Pellet. So ein Pellet, <lacht> genau. Und bei uns bricht das halt so schön weg und das ist halt sehr wichtig für unsere Burger. Deswegen haben wir immer noch so eine Handstampfe dazu. Und, äh, aber du siehst ja auch, eine Menge kriegen wir auch schon. Hier gehen auch schon ein paar hundert, äh, manchmal auch tausend raus, wenn jemand eine fette Bestellung hat. Also ähm, genau, hier passieren dann die Burger. Hier passieren aber auch die ganzen Würste, die werden frisch gemacht. Das Schöne ist für die äh, Zuschauer, sag ich mal so, wir sind hier direkt am Gang. Du hast hier eine fette Glasscheibe vor dir. Du kannst überall zugucken. Du siehst halt, wenn jetzt Paul das geräucherte Paprikapulver da reinmacht. Du siehst, wenn er da Zitronenschale reinreibt. Du siehst, wenn er frischen Knoblauch da rein äh, gibt. Das heißt, ähm, das müsste man vielleicht noch erwähnen, ähm, so wie es bei den Bäckern mittlerweile auch viele Backmischungen gibt, ja, also die auch nur noch einfach eine Tüte aufreißen und dann irgendwie ein Brot backen, mhm. ähm, gab es und gibt es leider immer noch beim vielen Metzgern, die auch nach außen irgendwie so handwerklich erscheinen, immer noch so Aufreißtüten, wo dann auch alles schon fertig ist, Mix drin, inklusive Geschmacksverstärker, inklusive äh, Feuchtigkeitshaltemittel und so weiter und so fort. Ähm, das siehst du aber bei uns, dass es halt eben nicht so ist, kann ich den Leuten tausendmal erklären auf Facebook und auf der Webseite schreiben, ich bin transparent ja. und habe keinen Zusatzstoff oder ich zeige es ihnen, wie ich halt frische Zitrone in die Wurst treibe. Ja. dann ist es irgendwie schon klarer. Also das ist die Idee dahinter, genau. Ihr habt auch so Fenster, kann man die aufmachen oder was haben die für eine Funktion? Das Lustige ist, allein, dass da durch ein Fenster ist, hast du ja schon eine Botschaft, das liebe ich als Kommunikationsdesigner. Allein, dass da ein Fenster ist, was du aufmachen könntest, heißt das schon so viel wie, du kannst mit mir sprechen, wenn du willst. Ja, ähm, wenn da jetzt gerade die Burger vor, vor der Scheibe liegen, dann machen wir die Dinger nicht auf, äh, aus Hygienegründen. Ne? Du willst ja nicht, dass irgendjemand auf deinen Burger niest oder hustet. Wenn hier aber, das ist passiert auch viel, alles klinisch sauber ist. Metzger putzt übrigens, 40% seines Jobs ist putzen. Nur mal so als Thema. Ähm, du kannst... Hier klopfen, dann wird das Fenster aufgemacht und du kannst dem Metzger was fragen. Natürlich auch, was macht ihr gerade da drüben? Was passiert hier? Kann ich was vorbestellen? Also hier klopfen auch durchaus viele Machen Leute. Leute? Ja, ja, klar. Die wollen das wissen. Ähm, auch jung und alt. Also es ist halt wirklich total unterschiedlich. Viele Kinder gucken sogar beim Zerlegen zu. Also das war so ein Ding, wo ich gedacht habe, guck mal. Also ähm, da haben die Eltern dann äh, eher Probleme gehabt, ihre Kinder hier wegzukriegen, weil oh, ich will sehen, wie das Schwein und so. Ähm, da stellen wir dann eine
0: Kiste drunter, also damit das Kind auch irgendwie hier oben rüber gucken kann. Ja, Kinder, ähm, ich finde, Kinder müssen das sehen. Ich finde es dann eher Schade, wenn, wenn die Eltern sagen, oh Gott, Augen zu halten, weil da kommt das ja her. Und ähm, ich glaube, wir Menschen müssen genau wieder dahin, dass wir auch wieder dieses Bewusstsein bekommen von dem, äh, was wir uns an Nahrung sozusagen immer reinstopfen. Dass wir einfach verstehen, wo das herkommt, auch verstehen, dass es ein Lebewesen ist, vor allem bei Fleisch und Wurst. Ich meine, es gibt nichts Wichtigeres als das, um dann eben auch bewusster mit diesem Thema umzugehen. Also wir sind ja so verschrien, also vor allem die Deutschen als, als Fleischfresser. Fleisch ist auch mein Gemüse. Ich liebe, ich liebe vor allem den Geschmack von Fleisch. Und finde es halt umso, umso mehr schade, wenn du dann irgendwie was vorgegaukelt bekommst, was dann halt vielleicht Fleisch ist, aber halt gar nicht so schmeckt oder so. Und deswegen plädiere ich umso mehr als, als, als Hobby-Cookie äh, sozusagen, als Hobby-Foodie äh, dafür, da genau wieder da zurückzugehen, zurück zu den Roots und finde es wunderbar, dass ihr, hier so eine, dass ihr hier so offen und so transparent seid. Ich, daran merkst du eigentlich, wie pervers
3: das geworden ja? ist. Äh, wie, wir mit unseren, weil, wie will ich eine Wertschätzung von einem Lebewesen, wie will ich eine Wertschätzung von einem Handwerksberuf, wie will ich eine Wertschätzung von einem Lebensmittel schaffen, ohne irgendwas darüber zu wissen, ja. ohne nicht darüber zu sprechen, ohne es nicht zu sehen. Ähm, und das ist, glaube ich, das haben die Generationen vor uns einfach verkehrt gemacht, ähm, dass sie einfach sich davon getrennt haben. Ähm, es gilt übrigens nicht nur für Tiere, sondern auch für Gemüse. Wer weiß irgendjemand noch, wie Spargel geerntet wird? Nicht mehr äh, auch wie es gemacht wird, aber auch von wem. Wenn ich draußen... Ja, nur mal nur die Polen. <lacht> und das gilt für alles. Ich war, ja. ich war im letzten Jahr, war ich, auch, ich bin im Jahr immer auf na, zwischen 30 bis 50 Höfen. Das ist Gemüse, auch als Fotograf bin ich unterwegs und solche Sachen. Und da arbeiten Menschen äh, einen harten Job und du weißt nicht, wie hart das ist, diese ganzen Erntearbeiten zu machen. Sei es die Gurke, sei es der, die Tomate oder was auch immer. Das sind keine Roboter, die da auf diesen Feldern unterwegs sind. Und es sind auch vor allem keine, sag ich mal, wie sagt man es jetzt schön, deutschstämmige, sondern es sind meistens Leute aus dem Ausland, die wir zu uns holen, die wir da teilweise auch zu komischen Bedingungen arbeiten lassen. Und das interessiert keine Sau. Und das regt mich genauso auf wie bei, den Fleisch, wie bei der Fleischthematik, dass wir auch beim Gemüse einfach keine Ahnung mehr haben, wie viel Mühe es kostet, bis so ein Stück Spargel, bis so eine... Ja, bis so ein Schälchen Erdbeeren irgendwie bei dir auf dem Tisch äh, liegt und bis du halt so ein Brot gebacken kriegst, wie, wie du sozusagen das, äh, das Korn dafür anbaust. Und deswegen plädiere ich dafür, dass man sich genau diese Prozesse irgendwie ja, mal vor Augen führt. Wir haben hier die Chance, die Verarbeitung zu zeigen. Was, halt, was wir hier nicht zeigen können, ist eben... Ja, wo kommt's her? Deswegen bin ich regelmäßig auf den Höfen, mache da auch Videos, ähm, habe mir jetzt auch eine 360-Grad-Kamera geholt. Das nächste Mal kann man dann live auf die, äh, auf die Schweineweide sich einmal umdrehen. Sozusagen. Zeigst, zeigst,
0: du, zeigst du dann auch in 360 Grad so eine
3: Live-Schlachtung? Das wäre eigentlich so der nächste Step. Also wir sind ja. an den Schlachthöfen unterwegs. Ähm, wir, haben, wir machen da auch regelmäßig Fotos. Also, dass man da einfach, dass, wenn auch jemand fragt, also ich, ich will den Leuten das nicht aufs Auge drucken. Ich finde, so eine Schlachtung ist ein Moment. Ähm, das, das kann auch schnell zur Pornografie werden. Ne? Also so, oh geil, Schlachtung, bruh, ich, will den, ich will den Tod sehen. Das finde ich aber ist völlig der falsche Herangehensweise. Ich finde es ganz wichtig, dass man diesen Moment mal erlebt, jeder von uns, dass man sich diesen Moment aussetzt. Also ich mache das ja häufiger und habe dann aber auch eine, ja, eine ganz, also das ist eine, das ist eine spannende Stimmung, weil ähm, du fühlst dich natürlich nicht wirklich gut im Sinne von, Endlich wird das Tier äh, erstochen. Es fühlt sich aber im besten Fall, das ist das beste Gefühl, was ich dabei habe, es fühlt sich, so ist das Leben mhm. und das stirbt etwas für mich. Ich habe jetzt die Verpflichtung, daraus etwas zu machen, davon darf nichts weggeschmissen werden und so weiter. Ich habe eine Verantwortung. Aber es stellt sich eben auch so ein Gefühl von, das ist das Leben, so sind wir. Ja? Ähm, das ist für, einen, für alle veganen und vegetarischen Zuhörer ist es schwierig. Die haben ja auch Probleme mit dem Satz, äh, den wir auch auf unserer Homepage stehen haben: nur ein, nur ein Metzger, der die Tiere liebt, ist ein guter Metzger. Das impliziert das aber genau das. Weil, wenn du keine Zuneigung zu dem Tier hast und dir trotzdem aber bewusstest, das ist nur da, weil wir es. Also, der Deal mit dem Tier ist im Grunde genommen, du hast ein gutes Leben. Ich kümmere mich darum, dass du keine Qualen hast, keine Schmerzen. Ich war noch bei keiner Schlachtung dabei, wo irgendwas gequält, äh, geschächtet oder irgendwie äh, gezappelt hat oder sowas. Mhm. Das waren immer blitzschnelle sag ich mal, Betäubungen und dann wurde natürlich entblutet, dabei stirbt das Tier das ist nämlich die Schlachtung ähm, aber du musst diese Beziehung eingehen und du musst dich damit äh, auseinandersetzen und das ist dann eben dieser Vertrag, dass du sagst am Ende deines Lebens, liebes Tier stirbst du dafür schnell und ohne Schmerzen aber du bist sozusagen nur auf dieser Weide und ich kümmere mich bei einem Rind 6, zehn, bei unseren Rindern manchmal bis zu 13, 14, 15 Jahre um dich weil es auch irgendwann diesen Endpunkt gibt. Und der ist eben nicht natürlich,
2: wie im Wald. Ja. Das finde ich total interessant, weil das auch sehr, so ein sehr emotionales Thema ist. Also Töten von Tieren sozusagen. Mein Vater ist Jäger. Und er, er, ich würde sagen, ich kenne keinen, der ein krasserer Umweltschützer ist und ein Tierfreund als er. Ja. Und ich muss ganz oft mit Leuten diskutieren, die halt so sagen, ja, das kann man doch nicht machen. Und, ne? und ich sage dann immer, nee, der, der, der kümmert sich um die, um die Tiere, der, der fährt raus in den Wald von zehn Mal kommt der neunmal wieder und sagt, alles gut, Tiere geht's gut, ich habe nichts geschossen. So, wenn dann irgendwann mal Saison ist, wird irgendwann was auch geschossen, logischerweise. Aber sich dann damit auseinanderzusetzen und dieses Schwein dann da zu haben, zum Beispiel, und das hing bei uns früher immer im Keller, ja, und das war für ganz viele meiner Freunde immer so total befremdlich, oh Gott, was ist denn da los? Ja? Und, aber zu Weihnachten, wenn sie irgendwie ins Restaurant gehen oder so, dann fragen sie auch nicht, oh Gott, was ist denn da los? Das Wildschwein, wo kommt das her? Das finde ich schon sehr interessant, dass uns das wirklich, ja, das ist uns verloren gegangen, ne? weil wir die Oma nicht mehr haben auf dem Bauernhof oder der Vater nicht mehr Jäger ist und so. Ähm, wir sind sehr weit weg von, von den Ursprüngen unserer Nahrung. Und ich
3: glaube, das ist auch das Problem. Im Grunde genommen ist das, beschreibt das auch meine Arbeit, die ich, äh, so, also Food-Aktivist, ja, klingt irgendwie ganz gut. Ich verstehe mich als Brückenbauer. Also ähm, da ist die Metzgerei ein Vehikel, sozusagen eine Brücke wiederzubauen zu äh, Fleisch, zu Gewürzen, zum Handwerk, natürlich aber auch zu den Bauern. Ähm, das Gleiche mache ich aber auch mit Gemüse oder äh, Obst oder was auch immer. Ähm, Versuche einfach Brücken zu schaffen. Das mache ich ja als, auch als Kommunikationsdesigner, wenn man den Begriff so weit dehnen will oder auch als Künstler zu sagen, ich schaffe Begegnungen oder ich schaffe Environments, in denen sich Leute wieder begegnen können. Und Wir begegnen viel zu wenig Bauern, wir begegnen viel zu wenig Lebensmittelhandwerkern. Fragt euch selber, die ihr jetzt alle irgendwie mit dem Kopfhörer sonst wo sitzt, beim Essen oder in der U-Bahn, fragt euch mal selber, wie viele Telefonnummern von Bauern habt ihr in eurem Handy? Wie viele Telefonnummern von einem Mitschüler habt ihr, der Metzger geworden ist oder der Bäcker geworden ist. Und ganz viele werden sagen, kein einzigen. Nee. Und das ist eben das Problem, ähm, das wir haben, glaube ich, und deswegen haben wir doch keinen Zugang. Trotzdem essen wir dreimal am Tag, ob nun Fleisch oder nicht Fleisch. Aber selbst wenn du nur Gemüse isst und sagst, ähm, ich habe mit dieser Tierwelt nichts zu tun, muss ich dich fragen, ähm, wenn du, du Biogemüse isst oder wenn du sagst, ich will ein Gemüse essen, was nicht ähm, künstlichen Dünger ausgesetzt ist und auch keinen Pestiziden, wie funktioniert denn dann dein Bauernhof? Weil auf allen Biohöfen wo ich bisher war, funktioniert das nur mit tierischem Dung, funktioniert nur mit einer Tierhaltung, die natürlich anders aussieht als die riesige industrielle Fabrikhaltung, sage ich mal so. Aber es geht damit, dass da wieder Verträge mit Tieren eingegangen werden müssen, die was mit deinem Gemüse zu tun haben. Deine Möhre und deine Gurke haben irgendwas mit dem Tier zu tun. Deswegen musst du das nicht essen und du musst auch deswegen nicht jeden Tag Tiere essen, weil du Möhren essen willst. Das ja. ist natürlich viel andere Dimension Aber das... Müsste dir bewusst sein. Und das ist ganz viel nicht bewusst. Einfach aus dem Grund, weil man in der Stadt lebt und sich leisten kann, ich esse hier nur Gemüse, ich habe mit dir nichts am Hut. Und dann merkst du, ah, auf dem Bauernhof sieht es dann doch anders aus. Und darum geht es mir eigentlich. Eine Realität mit reinzuziehen und den Leuten aber das trotzdem schmackhaft zu machen, weil ich komme wieder zu dem Punkt, am Ende will ich da auch einfach nur sitzen und einen geilen Salat essen. Ich will eine leckere Gurke haben, ich will ein leckeres Schnitzel dazu haben und ich will äh, einen geilen Kartoffelsalat haben, übrigens den besten aus Bamberger Hörnler. Das ist eine alte Kartoffelsorte aus Bamberg, über die ich auch am Diplom gearbeitet habe. Also solche Sachen will ich haben. Ja? Und ich weiß aber trotzdem,
2: ich will, das. dass es irgendwie im Einklang ist und dass ich es noch halbwegs verstehe. Ja. Da kommen wir mal zum Thema Geschmack, weil die nächste äh, Stufe sozusagen hier bei euch, bei Kumpel und Keule, ist dann tatsächlich das, was man vielleicht auch so kennt auch vom, vom klassischen Metzger, da, das ist die Auslage, sage ich mal. Ne? Also hier bietet ihr im Prinzip das an, was man sonst auch bekommt, aber man sieht, die Produkte sind doch ein bisschen anders als das, was es so klassischerweise gibt. Ja, das Erste, was dir auffallen fallen
3: muss, wenn du jetzt, sagen ich mal, aus dem klassischen Supermarkt kommst, ist, dass das Ding nicht einfach nur vollgeknallt ist. Das heißt, du hast ähm, ja, Tabletts, aus denen wir wirklich einzelne Stücke feiern. Nicht, dass wir nur so viel hätten, wir können auch durchaus nachlegen, aber uns geht es auch wirklich darum, dass du die einzelnen Stücke sehen kannst, verstehen kannst ähm, und dann eben auch natürlich kaufen kannst. Aber dass du halt auch hier wirklich auf das einzelne stück mal gestoßen wirst ja Und nicht einfach nur so wo ist die schale mit den vielen schnitzeln wo äh, ist der haufen mit den filets ja du hast hier aber auch alles also du hast hier die filets ich habe eben schon gesagt äh, mein eins meiner Lieblingsinnereien äh, äh, ist das kalbsbries also ein bries ähm, schmeckt fantastisch kommt aus der Kopfgegend also es sieht ein bisschen aus wie gehirn ist es aber nicht ähm, schmeckt super ähm, kannst du dir hier ja auch von unseren Jungs immer einen Tipp geben lassen, wie man das Ganze zubereitet. Das finde ich halt auch total wichtig. Weil wir haben auch einige Stücke drin, wo der normale Kunde vielleicht gar nicht weiß, was mache ich damit? Ähm, auch gerade bei Nieren. Äh, wir haben auch mal Schweinefüße drin oder ein Ohr oder ein Kopf. Ja, ähm, da musst du dann schon ein Rezept mitnehmen und das kriegst du aber bei uns auf der Theke und das finde ich genauso wichtig, weil die Beratung kann eben nicht sein, ja, darf noch ein bisschen mehr sein? Äh, wie viel Fett darf denn dran sein? Ah, Thema Fett, auch noch ganz wichtig. Äh, ja, gerade haben wir sie nicht. Aber wir haben relativ viel Fett in der Auslage. Das heißt, wir haben eben, wenn wir ein Kotelett verkaufen von unseren Schweinen, dann lassen wir die Schwarte dran. Die schneidet ein normaler Metzger immer komplett ab. Im Supermarkt ist du es eh nicht mehr, da ist sie fast komplett runter, weil die Leute ja Angst vor Fett haben. Ähm das Fett, was wir hier am Schwein haben, ist ja ein langsam gewachsenes Fett. Das heißt, es ist nach dem Brat nicht wie Pudding und so wabbelig, sondern es ist fast fest. Da kannst du reinbeißen, wie in das rote Fleisch. Und das schmeckt wahnsinnig gut. Ich habe, wie gesagt, auch schon Leute bei mir am Tisch gehabt, die dann so, oh nee, bitte Fett, kannst du das essen? Und ich sage so, bist du dir sicher? Ich schneide das ab. Probier mal ein Stückchen, ja, mit so ein bisschen, weiß nicht, Süßkartoffelpüree oder sowas. Und diesen, ey, ich will jetzt nur noch das Fett. Die wollten nichts mehr von dem Fleisch essen. Ähm, aber das sind so Sachen, du kennst diese Fettqualität auch einfach nicht mehr. Und ähm, unsere Schweine sind ja viel draußen unterwegs, ähm, haben, äh, haben Eicheln ähm, zum Futtern ähm, und haben dadurch auch eine ganz andere Fettstruktur. Das heißt, es ist einfach, das schmeckt richtig gut. Ähm, wenn man jetzt an diese Schinken aus, aus Portugal, aus Spanien denkt, die eben auch diesen Eichelschinken, ähm, den Iberico-Schinken, das kannst du auch aus Deutschland kriegen. Du musst, ihn, musst nur diese Bauern finden, die die Tiere so halten und du musst halt eben auch jemanden finden, der das dann eben so macht. Vielleicht können wir gleich noch mal den Schinken probieren, weil das ist dieser gereifte Schinken, aber es ist eben ein deutscher Schinken, ähm, der eben auch von diesen Eichelschweinen ist und du wirst sehen, dass das Fett eigentlich das Geilste ist. Mhm. Kannst, ja. du, kannst du von dem Eichelschinken äh, ein paar Scheibchen für uns machen? Also jeder, jeder zwei oder so? Also ich brauche gar keinen, ich weiß ja, wie er schmeckt. Komm mal für die beiden Jungs. Nein. Doch, 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 mit dem Fett, bitte, mit dem Fett, bitte, mit dem Fett.
0: Ja, wir wollen Und Fett, weil du hast es ja gerade so schön angepriesen. Mit dem Fett auf jeden Fall. So, sag nochmal zwei, drei Wörter bitte zu, zu dem, was wir jetzt gleich probieren dürfen.
3: Na, wir haben jetzt einen, einen Schinken, äh, den siehst du ja auch, das sind so unsere Keulen da oben, ähm, der eben aus Schweinen entsteht, diesen schwäbisch-hellischen Landschwein ähm, die anders als normale Schweine, also das finde ich auch schon lustig, dass wir normale Schweine haben, wenn du im Kind einen, einen so eine Outline von einem Schwein ja. gibst, so im Ausmalbuch und sagst, hier, mal das mal aus. Wie malt das Kind dieses Schwein? Ja. Komplett rosa. Komplett rosa, ja, ja. Logisch, weil so sehen ja Schweine aus. Ja. Schweine haben Punkte, Streifen, sind vorne schwarz, hinten schwarz, gestreift, äh, sind fällig, sind wollig, sind kurzhaarig, sind langhaarig, sind braun, sind... Also die sehen ungefähr so vielfältig aus wie Hund. Ja, ähm, und das Krasse ist, dass wir aber nur noch diese Rosaschweine kennen, weil es nur noch diese Rosaschweine angeb angeblich gibt. Dieses Schwein, was ihr jetzt gleich probieren werdet, ist eben äh, ein schwäbisch hessisches Landschwein, das eben aus Schwäbisch Hall aus der Region kommt. Ja. Der Matze gibt uns hier schon mal so ein Ding. Lass das noch ein bisschen warm werden, das es ja. ein bisschen kalt aus der Theke ist. Garniert
0: in, in feinste
3: Filetscheiben. Das ist doch Porno hier, oder? Das ja, voll. ist Wahnsinn. Ähm, das Ding ist, du siehst auch, dass das Fleisch total durchwachsen ist von Fett. Ja? Das liegt eben daran, dass die Tiere viel Bewegung hatten. Die sind draußen eben äh, unterwegs äh, in so Eichelwäldern und kriegen da halt auch Eicheln, A, die sie finden, äh, aber B, kriegen sie auch Eicheln halt zugefüttert, das heißt... Ähm, Schwäbische Eicheln. Ja, es sind Schulklassen, die diese Eicheln sammeln, zum Beispiel in Wäldern. Deswegen können wir die Viecher auch nicht biozertifizieren, obwohl sie ungefähr 100 mal so viel Auslauf haben wie ein normales Bioschwein. Ähm, aber äh, sie haben eben nicht dieses zertifizierte Futter, beziehungsweise ist der Eichelwald, in dem sie unterwegs sind, nicht zertifizierbar. Ja, deswegen gibt es auch kein. Äh, ja, gut, es gibt bio wildschwein in Gatterhaltung, aber ein wildes Wildschwein ist eben nicht bio, obwohl es sehr bio mh, sein sollte. Also von daher, das sind diese Schweine. Äh, älteste Schweinerasse Deutschlands übrigens, ähm, die fast ausgestorben wäre. Also das heißt. Ähm, die hat irgendwann keiner mehr gezüchtet, war mal die beliebteste Schweinerasse in der Region in Schwäbisch Hall. Äh, ist dann aber komplett äh, der, in Verruf geraten, weil sie eben viel Fett hat, viel Fettanteil. Das wollten die Leute auf einmal nicht mehr essen. Sie sind viel zu langsam gewachsen. Wir haben eben schon über die Hühner gesprochen, die irgendwie in ein paar Tagen das äh, Schlachtgewicht erreichen müssen. Das ist bei den Schweinen auch so. Die müssen nach fünf, fünf Monaten fett sein, auf 100 Kilo und mehr. In fünf Monaten, unsere Schweine brauchen dafür in dem Jahr anderthalb Jahre. Und dadurch wächst das einfach viel langsamer. Es kann eine ganz andere Struktur entwickeln vom Fleisch, einen ganz anderen Geschmack. Und äh, das ist dann eben auch das, was ich meine, wir sollten lieber alle weniger Fleisch essen, dafür besseres. Das wäre dann so besseres Fleisch. Und da ist auch ganz viel, ach, so kann Schwein schmecken. Ja, also da gibt es Teile, wenn du die isst, und ich sag dir nicht, dass es Schwein ist, denkst du fast, dass es Rind ist. Weil es halt so einen intensiven Geschmack hat. Die Farbe ist richtig schön rot und nicht nur so blass, rosa irgendwie. Also das sind auch so Sachen, ähm, die ich total spannend finde. Und beim Fleisch immer finde ich ganz wichtig, Gutes Fleisch ist nie rot, sondern gutes Fleisch ist immer rot-weiß wie Pommes. Also gutes Fleisch sollte immer irgendwie durchwachsen sein, sollte immer irgendwie ähm, ja, eine Maserung haben, auch wenn sie nur schwach erkennbar ist. Das heißt halt aber immer, das Fleisch hatte genug Zeit zum Wachsen und es konnte sich dieses Fett einlagern. Andererseits hast du sehr lange Fleischfasern, die halt schnell wachsen und
2: bumm und dann hast du halt ganz viel Wasser drin, was dann eben rausläuft und eben ja kein Geschmack drin ist es denn schon soweit? Können wir schon mal kosten? Oder sollten wir noch ein bisschen warten? Ist es wie guter Rotwein, der ein bisschen, der ein bisschen Luft braucht? <lacht> nee, das ist ja das Fett. Äh, schmilzt ja. So, also dieser, das ist,
3: ähm, kannst auch, kann, Wir können ja auch mal einen Ding liegen lassen und dann gucken wir mal, ob es nachher noch anders schmeckt. Ähm, achte jetzt einfach mal, ich, ich, wie das ich, ich Fett mal. schmeckt.
0: Mmh. Das schmeckt super. Mmh. Und du hast recht, man kann es so noch ein bisschen...
2: Ähm, es hat nussige Töne. Ja, es hat nussige Töne. Sehr weich aber auch, also sehr... Schmelzig? sich cremig. Ganz zart, ganz zart und dieses, dieses
0: Fett, um, wie du es ja schon beschrieben hast, da ist relativ viel Fett dabei.
2: Überhaupt ähm, nicht hart, wie man es manchmal so von, von Schinken auch kennt.
0: Naja, auch nicht so, so. Also was ich so kenne von dem Schinken, wenn da, da Fett dran ist, dann willst du schnell irgendwie runterschlucken und du willst da gar nicht viel mit hantieren, aber das kaut man richtig gerne. Das ist eben. Also im Grunde geht es mir dazu, ne? Also, wie viel willst du
3: davon jetzt auch essen? Ja. Ne, was ist dann an dem. Also natürlich kostet der Schinken mehr als ein. Ja. Schinken, den wir hier um die Ecke vom Distant gar Die Frage ist, wie viel packe ich mir davon aufs Brot? Ja. Kann ich da nicht eine Scheibe pur essen und ich esse zwei Scheiben Brot, mit, gutes Brot mit guter Butter drauf dazu? Also die Frage ist halt auch immer, wie wir konsumieren. Ja. Ähm, ich, ich merke ganz oft, viele Leute machen die Verwechslung und sagen, okay, ähm, ich esse jetzt so, wie ich sonst im Supermarkt einkaufe und esse, um mich satt zu kriegen, um mich lecker zu kriegen und kopiere diesen Lebensstil, diesen Einkaufsstil komplett auf... Handwerklich hergestellte Lebensmittel, das kann nicht funktionieren, eben weil die Industrie so arbeitet, wie sie arbeitet, mit billigsten Rohstoffen und Zusatzstoffen und, 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 und anderen, Markt, anderen Mechanismen. Aber wenn ich eine Sensibilität für die Produkte entwickle und vielleicht sogar wieder, also wie ich, auch zum Butterbrot zurückfinde und sagen, ein geiles Brot nur mit ein bisschen Butter drauf. Kann schon so geil schmecken, dass ich da nicht noch Wurst, Käse, Salat, Mayonnaise, sonst was draufpacken muss, weil, der, weil, das, weil die Unterlage eigentlich nach Feuerzeugwatte schmeckt, ja. äh, wie irgendein so ein olles Toastbrot dann komme ich aber auch wieder zu einem Lebensstil, den ich mir durchaus leisten kann. Also so, jetzt nochmal erinnert an Henrik Hase, der Student war, so habe ich damals auch angefangen. Ich habe damals angefangen, wieder zu kochen. Ja, vorher habe ich vielleicht auch irgendwie mal irgendwie fix da was gekauft, da was gekauft. Ich habe angefangen zu kochen, zu backen und habe wieder das irgendwie versucht, in meinen Lebensalltag zu integrieren. Habe gesagt, okay, dann koche ich halt zusammen. Oder ich koche mal, wenn ich, wenn ich nicht jeden Tag kochen kann in der Woche, dann koche ich einmal und fülle mir das in Tupperdosen ab, nehme mir das mit zur Arbeit und so weiter. All diese Sachen, die man dann integriert und dann, dann kommt man auch dazu, dass man es sich auch durchaus leisten kann. Man muss nur wieder lernen was man eigentlich essen kann, was wie viel kostet und was ich aus gewissen Sachen machen kann. Weil wenn du halt nur äh, Schnitzel und Filet kurz anbraten, also das ist ja kein Kochen, das ist irgendwie ja drei Minuten, drei Minuten anbraten, das kann jeder Idiot. Ähm, aber was machst du aus einer Niere? Da musst du anfangen zu kochen. Ja. Ja? Und was mache ich aus einem Rinderbraten? Und wie lange hält mich der Rinderbraten eigentlich satt? Für wie viele Leute ist der? Also da fängt Kochen an. Und das verstehe ich, dass es für viele schnell so eine Geheimwissenschaft ist, weil wir haben es einfach nicht gelernt. Das steht auch oft in diesen vielen Kochbüchern, die wir haben. Da stehen tausend Rezepte drin, aber leider auch nur für Sachen, ja, da steht kein einziges Nierenrezept drin im
0: Studentenkochbuch, sondern da stehen irgendwie irgendwelche komischen Avocado-Toast. Machen, machen wir uns nichts vor, so eine Niere hat auch mal ein beschissenes Image. Also ich meine, wenn du dich mit Frauen unterhältst, mit jungen Frauen und du, und du erzählst, denen ist jetzt wie wir uns unterhalten. Beim die ersten Date gibt es eine Niere. <lacht> die rennen weg aus der Markthalle 9, weißt du? Naja, ich finde es auch so.
3: Ja, 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 absolut, das ist das Klischee, sag ich mal. Äh... Ich muss dir leider sagen, äh, nicht leider, sondern ich kann dir <lacht> glücklicherweise <lacht> sagen, dass ich schon einige Dates hatte, wo äh, das komplett andersrum war. Wo das Mädel sich gefreut hat, dass mal jemand kocht und dass sie, dass sie mal wieder ein Stück Fleisch essen kann, äh, was sie echt geil findet. Und äh, weil Die anderen Typen waren alle so Dusseltypen. Die haben irgendeinen Blödsinn gebraten. Fleisch ist so. keine Niere. So, äh, Ja, aber Niere auch. also in, Auch in der Rhein, Ich, da kommen wieder andere, die haben Na das echt? dann für mich gekocht, die ja. mich eher damit geschockt haben, dass ich dann bei den Hoden essen muss. Weil die damit irgendwas machen. <lacht> Also ja. ähm, kann ich zum Beispiel empfehlen äh, zum Fressen gerne einen Blog aus der Schweiz, die Nicole, die, die kümmert sich quasi nur um Innereien. Mhm. Hat natürlich wahnsinnig damit zu kämpfen, das wäre noch so ein anderes Thema, was ich auch, aber da können wir einen ganzen Podcast drüber machen. Ähm, Gastrosexismus, ja? Also, dass wir Leute einteilen nach, wenn du Fleisch isst, bist du immer ein Mann. Ja. Ja, bestellen, bestellen Steak und einen, einen Salat und dann bringt der Kellner es zum Tisch. Wem stellt er den Salat hin? Wahrscheinlich nicht den Typen. Ähm, und das, finde ich, ist genauso ein Blödsinn, weil ähm, wir haben eher die Erfahrung gemacht, dass die Mädels sind, die die kochen, die Bock haben, was Neues auszuprobieren, mhm. ähm, die hierher kommen und eben solche komplizierten Sachen auch mal mit nach Hause nehmen und damit was zurechtfummeln, ja? Äh, und die Typen eher so, ja, ja Steak, Hauptsache dick, und, aber wie gesagt, drei Minuten, drei Minuten anbraten, das ist jetzt irgendwie, also das das, dann bist du eigentlich kein cooler Typ, sondern dann mach
2: mal, koch mal richtig, ja, mich ja. da mal so. Das und wird auf jeden Fall ein eigener Podcast, da bin ich mir sehr machen sicher. Machen wir, ja.
3: wir, machen wir, machen wir. Weil, weil das eben auch für mir so auf den Senkel geht, dass halt gewisse Lebensmittel nur für Frauen äh, vermarktet werden und welche nur für Männer. Und beim Fleisch sind wir eben so. Wir versuchen bei Kumpel und Keule halt, das immer offen zu halten und wir hatten auch äh, A, hatten wir Leute, die hier Praktikum gemacht haben, auch für mehrere Monate, Mädels, die hier alle Arbeit mitgemacht haben. Vom Zerlegen über Wurstmachen und sonst was. Wir hatten ja auch schon Metzgermeisterinnen, eine ganze Horde, die äh, sich hier mal äh, ausprobiert hat. Ähm, und das ist einfach, ein, natürlich findest du häufiger wahrscheinlich Männer, weil es auch früher ein harter Beruf war, auch mit dem ganzen Schlachten und Rumtragen und so weiter. Ähm, also du brauchst es durchaus Muckis, damit, du brauchst, aber es gibt eben auch Frauen in dem Beruf. Und die finde ich meistens sogar spannender, weil sie einfach noch eine ganz andere Herangehensweise haben, weil sie einfach noch viel mehr kämpfen mussten auch. Aber ich finde es einfach nur cool, wenn es eben auch beim Fleisch so ist, dass es
2: nicht nur ein Männerthema ist, sondern eben auch ein Frauenthema ist oder wieder wird. Absolut. Wir kommen vielleicht zum allerletzten Fenster sozusagen bei euch. Also nach dem Schaufenster kommt dann noch, naja, so ein kleiner, kleiner Imbiss kann man sagen. Das heißt, das, was ihr hier macht, herstellt, kann man hier auch als fertiges Endprodukt sozusagen äh, genießen. Wenn man nicht selber zu Hause kochen will, dann kann man sich hier bei euch auch beispielsweise einen Burger holen.
3: Genau, das ist äh, ja, in Transparenz äh, einmal durchgedacht, weil äh, hier eben unsere Burger gebraten werden. Du kannst hier auch ein Steak lassen, zubereiten lassen oder eine Bratwurst, die wir gerade frisch gemacht haben. Also hier ging es, es ging uns eigentlich darum, wirklich von dem halben ganzen Tier bis zum Genuss alles abzudecken, dass du nicht irgendwo einen Bruch hast in der Kette. Wir haben sogar noch unsere Gewürze auch hier im Angebot. Das heißt, du kannst unseren Pfeffer kaufen, bei dem ich jetzt auch im äh, Februar war in Afrika, bei den Pfefferbauern. Du kannst unser Salz kaufen, mit dem wir die Wurst machen. Das heißt, im Grunde kannst du dir auch das Fleisch kaufen, den Darm geben wir dir for free mit und du holst dir noch ein paar Gewürze. Chris von uns sogar ein Rezept für die Bratwurst und machst sie die zu Hause. Und wir machen hier nichts anderes. Das ist im Grunde das Thema zu sagen. Du kannst es dir auch selber zu Hause machen oder wir machen es ja. Aber du kannst es hier eben auch probieren. Und wir haben jetzt auch bald unsere Speisewirtschaft hier in der Nähe, wo wir eben auch diese Fleischkultur wieder zwischen Messer und Gabel bringen wollen. So als ja irgendwas. Es ist keine die x-te Burgerbude ist aber auch nicht ein, ein versnopptes steak oder das, was man mit Oma immer hingegangen ist, diese ganzen aus den 70ern, sondern irgendwas dazwischen, dass wir einfach auch diesen Genuss auf den Teller bringen, weil ich finde es auch, der Metzger denkt eigentlich kulinarisch. ja Das nochmal zum Anfang unseres Gesprächs, äh, Metzger so als grober Fleischhacker, der irgendwie äh, nur so fürs Grobschlechtige ist. Der Ding muss kulinarisch denken. Wenn du eine neue Wurst machst, musst du in Genuss denken. Musst du in was ist lecker denken. Ja, das ist wie ein Winzer, der in den Wein sich reindenken muss und eigentlich auch in das Essen, wo sein Wein dann zu passt. Und das machen wir hier ja auch und deswegen finde ich es eigentlich auch cool, dass wir jetzt anfangen zu sagen, ey, wenn man ein Steakhouse, ein gutes Steakhouse erwartet oder wo man das beste Steak ist, das ist man eigentlich bei Metzger. Wo isst man die beste Bratwurst und den besten Burger? Eigentlich bei Metzger. Und deswegen machen wir jetzt unsere Speisewirtschaft auf und sagen, ey, äh, dann kommt doch zu uns und und auch gerne nach 18 Uhr, weil dann macht die Markthalle hier meistens zu und dann probierst du mal bei uns, wie so ein richtiges Steak schmecken kann und wir lassen dich, lass dich inspirieren von unserer Theke, die wir dann da auch nochmal aufstellen, aber du kannst dann da auf das zeigen, wo du Bock drauf hast und wir machen es dir. Das ist so ein bisschen
2: die Idee. Jetzt sind wir eigentlich durch. Ich habe nur noch eine letzte Frage und zwar vielleicht in, in wenigen Worten, wenn, wenn du irgendwie Leute triffst auf der Party oder so und du müsstest denen sagen, was ist die perfekte Wurst? Wie sieht die aus deiner Sicht aus? die perfekte Wurst. Während ich noch so ein Stück Schinken esse. <lacht> Hau rein. Jetzt ist es auch ein bisschen
3: wärmer. Jetzt kommt immer mehr Schmelz rein. Mmh. Ähm. Das schmeckt wirklich gut. Ja. <lacht> also die perfekte Wurst. Mhm. Ähm. Die perfekte Wurst kommt von jemandem, der das eben mit diesem Mindset gemacht hat, also der, der wirklich in Geschmack gedacht hat. Eine gute Wurst hat einen, fangen wir anders an, wir müssen eigentlich über Geschmack reden und Geschmack ist für mich, wenn ich in den 0815 Supermarkt gehe und mir 0815 Produkte hole von irgendwelchen großen Konzernen, dann ist der, sieht der Geschmack aus wie eine Autobahn. Du fährst, du beißt rein, fährst los, denkst, boah, ja, okay, mm -hmm, das ist eine Wurst, aha, da kommt eine Brücke, okay, dann fährst du weiter. Und du weißt, die nächsten 50 Kilometer kommt vielleicht noch mal eine Brücke, aber sonst passiert nichts mehr. Ziel erreicht. Ziel erreicht, du bist dann auch satt, voll, hast vielleicht dann noch einen weil es so eine miese Produkt war. Aber Autobahn im Sinne von, es geht geradeaus und es passiert nichts. Eine gute Wurst ist dagegen, stell dir ein, ja, ein Cabrio vielleicht vor, offenes Verdeck. Du fährst so einen Hügel hoch, dann siehst du schon so einen Kirchturm, da könnte kommen. Ah, da könnte ein Dorf sein, du fährst runter, ah, da kommt noch mal eine Serpentine. Du fährst links rum, rechts rum, kommst in den Vielleicht kommt auch noch ein Regenschauer, es wird vielleicht irgendwo bitter oder so, keine Ahnung. aber du hast halt einfach eine, eine Landschaft vor dir, die du entdecken kannst, auch geschmacklich. Das heißt, eine gute Bratwurst, die, die fängt an mit einem schönen knachigen Biss, ja, dass ein Naturdarm ist und kein, äh, kein Kunstdarm oder so ein Kollagen zusammengeschlurter Kunstdarm eben. Ähm, dann kommen Gewürze, dann kommt das Fleisch, ich will das Fleisch schmecken, ich will nicht einfach nur äh, irgend so eine Masse im Mund haben, irgendeinen so Brei, ja, der dann auch nachher irgendwie, also, dass ich dann irgendwie wirklich auch in der Wurst was entdecken kann. Und dann bleibt sie halt lange im Mund. Also ich will halt auch irgendwie wie beim Wein eine Nachhaltigkeit haben, dass ich heißt, ich will einfach spüren, wie, das, wie, wie der Geschmack noch länger da bleibt und nicht einfach nur irgendeine Schärfe zurückbleibt oder boah, das war jetzt aber irgendwie salzig. Das will ich eigentlich in so einer Wurst entdecken und äh, dann macht es auch Spaß. Und dann brauche ich eigentlich nur eine und nicht zehn, um irgendwie satt zu
2: werden. Hendrik Hase, vielen Dank, dass du unser Gast warst hier in dieser Folge des Food-Podcasts bei Detektor FM. Vielen Dank, dass ihr hier wart und äh, ich hoffe, wir hören uns wieder. Und wir sagen an dieser Stelle vielen Dank nochmal an Hendrik und guten Appetit, Rob und Christian, sagen Tschüss. Ja, Tschüss und guten Appetit und... Ähm, du hast da noch ein Stück, ne? Da habe ich das letzte Stück, nur... Ja, okay, ja, danke. klar. Okay. <lacht>
1: bei dieser Folge ganz viel darüber gehört, was nachhaltig ist und wie wir einen bewussten und vernünftigen Umgang mit Fleisch finden können. Einen, der auch nicht so weit weg davon ist, wo Fleisch eigentlich herkommt und, und was eigentlich gutes Fleisch ausmacht. Was ist bei dir hängen geblieben, Rob? Ähm,
0: ich war fasziniert davon, was wir da in der Markthalle 9 tatsächlich über wirklich gutes Fleisch gelernt haben. Und äh, für mich ist klar, dass ich jetzt jeden Monat ein paar Euro mehr beiseite lege, weniger Fleisch kaufe es aber teurer ist, weil es hoffentlich dann auch das richtig gute Fleisch ist.
1: Und in der nächsten Episode äh, schauen wir noch einmal hinter die Kulissen und zwar diesmal aber was ganz anderes, nämlich äh, schauen wir uns ganz exquisite Sterneküche an. Wir besuchen Deutschlands jüngsten Sternekoch in Mainz.
0: Ich sehe es als, als mein Restaurant, ja? also, also auch wenn ich hier nur angestellt bin, ist es trotzdem sehe ich das als mein Restaurant und ich bin hier so
2: das Gesicht des Restaurants. Und da denke ich logischerweise nicht drüber nach, wie Landschaft arbeiten oder sowas. Weil ich möchte ja natürlich das, was ich mache, hier gut machen.
0: Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr wieder dabei seid beim nächsten Mal. Wir freuen uns natürlich auch über Sterne bei Apple Podcasts, über Empfehlungen bei Facebook oder Twitter. Und sehr gerne wollen wir auch eure Ideen und Anregungen per E-Mail lesen an die Adresse feinkost.detektor.fm. Übrigens, alle Folgen gibt es auch bei Spotify und auch bei dieser Könnt ihr auch den Podcast abonnieren. Theresa, wie wollen wir unsere Hörer verabschieden?
1: Lasst es euch schmecken.
0: Lasst euch schmecken. <lacht>